0: Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, Isten áldását kérjük mindazokra, akik az elmúlt héten ünnepet szenteltek, névnapnak, születésnapnak örvendeztek, családi közösségben, baráti közösségben voltak együtt. És Isten szeretetét, vigasztalását, gondoskodását kérjük mindazok számára, akik betegséget hordoznak, akik a terhével vannak itt körünkben. Isten vigasztalása, ereje legyen velük, legyen mindannyiunkkal. Isten tiszteletünk kezdetén a 417. számú énekünk első versét énekeljük. Thank you. Szeretett testvérek, a gyászoló családok iránti részvéttel hirdetem a következőket. A mai nappal befejeződik a harangozás Kósik Rudolf emlékére, akinek hanvait majd a jövőben helyezik el az Urnafalban vigasztalódást kívánunk szeretteinek. Az elmúlt hétfőn apostol Bálintné temetésére szóltak a harangok, akit mucsonyban helyeztek öröknyugalomra. Nyugodjon békében, szeretteinek vigasztalódást kívánunk. Isten tisztelet előtt kaptuk a hírt, hogy elhunyt Nizser Bertalanni Tóth elvér a testvérünk. Elköltözött testvérünk halálhírét A holnapi harangszó viszi majd tovább. Kívánjuk Isten vigasztaló szeretetét családja számára. Temetéséről később intézkednek. Szeretném hirdetni a testvéreknek, hogy a Noszai gyülekezet ünnepségén veszünk részt majd délután férjemmel együtt és visszük a gyülekezet jó kívánságát és áldás kívánását, melyet az egyházi épületeik felújítása alkalmával rendezett ünnepen fogunk átadni. És úgy tudom, hogy nagy tiszteletű Mikola István testvérünk is ott lesz ezen az alkalmon, és ő is képviseli már a gyülekezetünket. Hirdetem továbbá, hogy szeptember 1-től a hirdetőtáblán a honlapon, valamint vasárnap a gyülekezeti újságban is elérhetőek lesznek az őszi gyülekezeti alkalmaink, melyekre szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket. Egyet szeretnék kiemelni ezekből, szeretnénk elindítani a konfirmációi felkészülést is. Kihelyeztem egy Kis szórólapot ezzel kapcsolatban, amit kérek, hogy azok, akik érintettek, hetedik, hatodik osztályos gyermek van a családban vegyenek magukhoz, ezen kívül szeretnék minden érintett családot majd személyesen is felkeresni, hogy ezzel kapcsolatban beszélgessünk. Kérem, hogy a gyülekezet hordozza imádságában a jövő nemzedék, hitbeli felkészülését is. Szeretném megköszönni az elmúlt héten kapott adományokat, valamint az elmúlt heti perselyes adományt, amely 64.650 forint volt. Hirdettem továbbá, hogy a mai nappal lezárul a jelentkezés a gyülekezeti kirándulásunkra. Aki még nem jelentkezett, de szeretne részt venni október 7-8-9-én a Nagyvárad séter, nagyszalonta, fekete vásár úticéllal szervezett kiránduláson, azt, az megteheti még a mai nap folyamán, egészen estig. Van még néhány szabad hely, bátorítom a testvéreket, hogy jelentkezzenek. Több hirdetnivalóm nincs, Isten legyen gyülekezetünk őrizőpásztora. Készüljünk az Isten tisztelet folytatására, a teremtsben nem tiszta szívet kezdetű ének éneklésével. Algassuk meg, testvéreim, Istennek hozzánk szóló igéjét, Mózes első könyve 18. részéből a mai Ószövetségi Bibliaolvasó kalauzban jelölt részt. A rész hosszúságára való tekintettel maradjunk helyünkönülve. Azután megjelent neki az Úr Mamré tölgyesében, amikor a nappali hűség elől a sátor bejáratába húzódott. Fölemelte tekintetét, és látta, hogy három férfi áll előtte. Amint meglátta őket, eléjük futott a sátor bejáratától, földre borult, és így szólt. Uram, ha megnyertem jó indulatodat, kérlek, ne kerüld el szolgádat. Mindjárt hozatok egy kis vizet, mossátok meg a lábatokat, és dőjetek le a falá. Fa én meg hozok egy falat kenyeret, hogy felüdüljetek, és úgy menjetek tovább. A szolgátok mellett mentek el. Ők azt felelték, tedd azt, amit mondtál. Ábrahám besietett sárához a sátorba, és azt mondta sies, dagasz, meg három mérték finom lisztet, és lángost. Kiszaladt Ábrahám a csordához is, fogott egy szép szopós borjút, és odaadta a legényeknek, azt pedig gyorsan elkészítette. Azután vett vajat, tejet, meg vette a borjút, amelyet elkészítetett, és eléjük tette. Ő maga pedig ott állt, mellettük a fa alatt, amíg ettek. Azután ezt kérdezték tőle, hol van sára a feleséged? Ő így felelt, itt a sátorban. Egyikük azt mondta, egy egyesendő múlva visszatérek hozzád, és akkor már a feleségednek sárának fia lesz. Sára meg ott hallgatózott a háta mögött a sátor bejáratánál. Ábrahám és sára élemedett korú öregek voltak, és sáránál már megszűnt a női élet folyamat. Sára nevetett magában, és ezt gondolta, miután megvénültem, lehet egy gyönyörűségem meg az uram is öreg. De az úr megkérdezte Ábrahámot, miért nevetett Sára, és miért mondta, ugyan hogy szülhetnék öreg létemre? Van-e valami lehetetlen az úr számára? Egyesztendő múlva visszatérek hozzád, és fia lesz Sárának. Sára azonban tagadott, mert félt, és mondta, hogy nem nevetett. Az Úr azonban így szólt, de bizony nevettél. Amikor a férfiak elindultak és sodoma felé tartottak, Ábrahám is velük ment, hogy elkísérje őket. Az Úr ezt mondta, eltitkolja-me Ábrahám elől, amit tenni akarok. Hiszen Ábrahámtól nagy és hatalmas nép fog származni, és általa nyer áldást a föld minden népe. Mert őt választottam ki arra, hogy megparancsolja fiainak és háza népének is, hogy őrizzék meg az úr útját, cselekedjenek az igazságnak és jognak megfelelően, hogy az Úr is beteljesítse, amit megígért Ábrahámnak. Azért ezt mondta az Úr. Mivel már igen sok a jajkiáltás, sodoma és gomora miatt, és vétkük igen súlyossá vált, lemegyek, hogy megnézzem, vajon csak ugyan a hozzám, Fölhatolt, jajkiáltás szerint cselekedtek-e, vagy sem? Tudni akarom. Amikor a férfiak megfordultak, és elindultak Sodoma felé, Ábrahám még ott állt az Úr előtt. Hozzá lépett Ábrahám, és ezt kérdezte, vajon elpusztítod-e az igazat is a bűnössel együtt? Hát ha van ötven igaz ebben a, a, ember ebben a városban. Akkor is elpusztítod és nem bocsátasz meg annak a helynek, azért az ötven igazért, akik ott laknak? Távol legyen tőled, hogy ilyet tégy, hogy megöld az igazat a bűnössel együtt, és úgy járjon az igaz is, mint a bűnös. Távol legyen tőled. Vajon az egész föld bírája nem tenne ítéletet? Az úr így felelt, ha találok Sodoma városában ötven igazat, Megkegyelmezek értük az egész helynek. Ábrahám újból megszólalt, tudom, merész dolog, hogy szólok az én uramnak, bár én csak por és hamu vagyok. De ha az ötven igaznak öt híja lesz, elpusztítod az öt miatt az egész várost, ő ezt felelte nem pusztítom el, ha találok ott 45-öt. Ismét szólt hozzá, és ezt kérdezte. Hát, ha negyven található ott, az úr így felelt, nem teszem meg a negyvenért. Ne induljon föl az én uram, hogy beszélek, szólt Ábrahám, de hát, ha csak harminc található ott. Ő így felelt, nem teszem meg, ha találok ott harmincat. Ábrahám ezt mondta, tudom merész dolog, hogy szólok az én uramnak, hát, ha húsz található ott. Ő így felelt, nem pusztítom el a húszért. Ábrahám ezt mondta, ne induljon föl az én uram, hogy még egyszer szólok, de hát ha csak tíz található ott. Ő így felelt, nem pusztítom el a tízért. Amint az úr bevégezte beszélgetését Ábrahámmal, eltávozott. Ábrahám pedig visszatért lakóhelyére. Istennek beszéde lakozik közöttünk gazdagon hogy mi sok és áldott gyümölcsöt teremünk az ő dicsőségére. Gyertek ezért, imádkozzunk! Mindenható úr, csendre és alázatra int minket a te szavad. Hogyha a te szeretetedet és jó indulatodat, szemléljük. Akkor azt látjuk, hogy végtelen a te kegyelmed. Ha van 50, 45, ha van tíz igaz is, akkor is megtartod a helyet. De nem volt, nem volt tíz igaz. És te tudtad, hogy nem lesz. És elküldted a te egyszülöttedet, mint egyetlen igazt, hogy megtartsa az egész világot. Urunk, ebbe a kegyelembe lépünk be. Amikor rád amikor hozzád fordulunk, amikor hozzád imádkozunk, amikor tőled elfogadjuk a te mérhetetlen szeretetedet, tarts meg minket a te kegyelmedben. Tápláld a mi reménységünket, erősíts minket, hogy el ne botlodjunk, hogy el ne bízzuk magunkat, vagy meg ne fogyatkozzon a mi reménységünk. Kérünk, vezes ma is minket a Te igéden keresztül, a Te lelked jelenléte által, hogy erősödjünk, hogy szilárdan álljunk, ott, ahová állítasz, a Te jelenlétedben. Kérünk, Urunk, add a Te megtartó beszédedet, a Te áldott igédet ma is. Amen. Az ige hallgatására készülődjünk a 826. számú ének első és második versének éneklésével. Istennek igéje, amely által szól hozzánk, írva található Pálapostolnak a Korintusbeliekhez írott első levele tizedik részének, tizenkettedik és tizenharmadik verseiben eképpen. Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket, Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni. Sőt, a kísértéssel együtt fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Sőt, a kísértéssel együtt fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Ez Isten igéje. Kedves testvérek! Nagyon fontos dolgot, biztatást mond ez az ige. Az akkori korintusi gyülekezet tagjai számára, de úgy hiszem, hogy a mi számunkra is. Az első és talán az egyik központi Kérdés ebben az igében az, hogy az emberi erőt meghaladó kísértésről vagy próbáról beszél. És tulajdonképpen az emberi erőről szeretnék most néhány gondolatot mondani. Olyan emberi erőről beszél, amivel Emberként el lehet bánni. Azt meghaladó kísértés még nem ért titeket, mondja. Emberi erőt megpróbáló. De milyen az ember ereje tulajdonképpen? Milyen az ember igazán ebben a teremtett rendben? Ha végignézzük a teremtés történetét és azóta az ismereteinket, akkor azt látjuk, hogy az egyetlen alkotás vagyunk Isten teremtett rendjében, aki tudatos kapcsolatban van Istennel. És úgy hiszem, hogy az emberi erő ebből fakad. Hogy én tudhatok az én teremtőmről, az én alkotómról, az én Istenemről. És amikor Pál Lapostól azt mondja, hogy még emberi erőt meghaladó kísértés nem ért titeket, akkor úgy hiszem benne van az, hogy olyan, ami ebben a kapcsolatban legyőzhető lenne, vagy a kapcsolatban létten kívül állna erő, nem tud titeket gúzsba kötni. Isten a maga képmásává formálta az embert arra, hogy visszatükrözze őt, az ő valóságát. És ebben a kapcsolatban van helyén az ember, és ebben a kapcsolatban tud igazán, helyesen működni, összhangban működni a világgal, a teremtett világgal, Istennel és a másik emberrel is. Isten tudja, hogy elszakadtunk, és pont ezért próbálja újra fűzni a kapcsolatot az emberrel. Amikor megszólítja Ábrahámot, amikor azt mondja, hogy én ajánlok neked valamit. Bíz bennem, járj az én utamon, nagy néppé teszlek, neked adok egy olyan földet, amelyért tulajdonképpen nem dolgoztál meg. Amely ajándék lesz. Én a te Istened leszek, és légy te az én követőm, akkor ebbe a kapcsolatba hívja be újra, és próbálja újra rendezni Ábrahámnak a gondolatait, a dolgait. Egy új felállás a szövetség, Isten és ember között, és ebbe lép be Ábrahám és a vele valók, a vele élők, lép be Sára, lép be a házanépe, Lót, azok, akik körülötte vannak. Nem vagy egyedül. Nem vagy magadra hagyva az úton. Velem kapcsolatban elérhetővé válik a tanácsom az a látás, amivel ez a világ jól működhet. Ennek a kapcsolatnak a kiáradása történik meg Krisztusban. Amikor már nem egy választott kis közösség, amely aztán nagy néppé fejlődik, hanem az egész világ számára elérhetővé válik az Istennel való közösség. Mert aki Krisztusra tekint, aki Krisztussal indul el az úton, az Istenhez kerül közel, az Istennel Amikor Isten szeretete minden ember számára elérhető lesz Krisztus által, az egy igaz által, az által az igaz által, aki halálával kinyitott egy hatalmas kaput lehetőséget, hogy aki azon keresztül közeledik az Istenhez, az a jó utat választja, azt az utat választja, ahol lehet közeledni. Ha most itt vagy, akkor az annak a jele, hogy valahol, valamikor, valamilyen formában megérintett az Isten szava, megszólított. És az, hogy itt vagy, az egy válasz erre a megszólítottságra. Érdekel az Isten. Érdekel az Isten szava. Elindultál. Mert érzed, hogy megajándékozott ebben a kapcsolatban. És ilyen formában ránk vonatkozik az ige kezdő mondata, aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essé. Mert valamilyen formában, akik templomba járunk, akik Isten ügyével foglalkozunk, akik Isten szavát szeretnénk megélni, útmutatását szeretnénk követni, mi azért úgy gondoljuk, hogy egy kicsit azért közelebb vagyunk hozzá. Belül vagyunk, a belső körben vagyunk. És úgy gondoljuk, hogy ott állunk mellette. És jól gondoljuk, valóban ott állunk mellette, vagy valamilyen közelségben hozzá. De azért ez még nem a teljes megérkezés. Azt olvastuk az igében, hogy Isten hűséges. Hogy nem rúgja föl a szövetséget, a kapcsolatot. Ő már akkor Elküldte az ő egyszülött fiát, és eltervezte a szabadítást, amikor mi még sehol nem voltunk. Ez már eldöntött tény, hogy megszabadít, hogy közel akar hozni magához. Hűséges. Viszont az ember, mi magunk hajlamosak vagyunk arra, hogy... Még akkor is, ha ott állunk valahol a környezetében, még akkor is meginogjunk, eltávolodjunk, bizonytalanná váljunk. Azt hiszed, hogy álsz, Ha volt egy élményed, azt hiszed, hogy álsz, Ha volt egy meghallgatott imádságod, vigyázz! Mert nem lehet örök életűnek fölfogni egy-egy élményt. Mert Isten nem pusztán egy élmény. Isten állandóan jelen akar lenni. Állandóan kapcsolatban akar lenni veled. Állandóan beszédben, interakcióban akar lenni. És úgy hiszem, hogy az Istennel való kapcsolatunk egyik kulcsszava az, hogy hogy légy éber. Minden pillanatban. Pál azt mondja egy helyen, hogy szüntelenül imádkozzatok. Nem túlzás. Igen, szüntelenül imádságos lélekkel. Próbálj megállni. Akkor is, ha bármit teszel ott bent, a lélek mélyén, egy imádság legyél, mert az imádság nem csak beszéd, Mondom, mondom, mondom az Istennek. Az imádság figyelem. Figyelem, hogy hogy merre akar vezetni. Figyelem, hogy mit akar ő mondani. Hallgatom. Ébrem. Éber lélekkel. Olyan elkeserítő. Ott a gecsemáné kertben, amikor Jézus Kimegy az utolsó este, és azt mondja, hogy vigyázzatok velem, odébb megyek, egy kicsit imádkozom, és elalusznak a tanítványok. Nem tudtatok velem egy órácskát éberen vigyázni? De milyen elkeserítő a példázat a tészűzről, amikor mindegyik várja a vőlegényt, mindegyik oda akar menni az esküvőre, de van, aki éber, és van, aki éberebb. És aki csak éber, az elalszik. Illetve mindenki elalszik, csak aki éberebb, aki vigyáz, annak van a lámpásában olaj. Úgy hiszem, két nagy veszély fenyegeti az embert. Az egyik az elbizakodottság, amikor nem méri fel reálisan a helyzetet, a veszélyeket. Vagy a másik az, hogy észrevétlenül, de elfogy a reménysége. Nem lesz valódi életfolytatásban megjelenő ereje a hitének. Jó példa erre a másodikra, Sára, aki kapott a férjével együtt egy ígéretet, hogy gyermeked lesz. Neked, A meddőnek. Neked az idősnek, mert már akkor is idős, amikor az ígéretet kapja. És eltelnek évek, évtizedek, és sehol semmi. És hát a racionálisan két lábbal a földön álló sára, de Ábrahám is egy kicsit hasonló, hiszen azért ő is szeretett volna besegíteni az Istennek, amikor Izmáel születik. Nem hiszi, hogy már lehetséges. Nem hisz az Isten hűségében, az ígéretében. És kikacagja az úr követeit, amikor azt mondják, hogy mához egy évre fia lesz sárának. Isten teremt egy helyzetet. Maga közelébe vonja ezt a családot, kapcsolatba lép velük, ígéretet ad, és szeretné, ha ebbe az ígéretbe békességük lenne, nyugalmuk lenne. De nincs. Jönnek a próbák, jönnek a kísértések. Ott van. A szabadulás lehetősége bízni az Isten szavában. De nem tudnak bízni. És ott gyötrik őket a kételyek. És Sára így fogadja az örömüzenetet. Olyan kísértés, amely emberi erőt meghaladna, amely rendelkezésedre áll a velem való kapcsolatban még nem ért téged. Mert ha élsz ebben a kapcsolatban, ha bízol az én ígéretemben, ha megragadod a Krisztus által felkínált szabadságot, üdvösséget, akkor ott van, a kezed ügyében van a lehetőség a szabadulásra, a békességre, a bölcsességre, hogy hogyan emelkedj felül a próbán, a kísértésen. Talán magunkra ismerünk ebben, mert talán mi magunk is jártunk, vagy éppen most járunk hasonló cipőben. Talán eltávolodtunk az ígérettől, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, és azért érzem, hogy meghaladja az erőmet, a próba ami most megjelent az életemben. Pedig ott van. A próbával, a kísértéssel együtt ott van a szabadulás útja, módja, lehetősége, az ígéret, az Istennel való kapcsolat. Ha Isten csupán egy élmény, Ha csupán egy dolog, amit hol előre, hol hátra helyezek az életemben, akkor valóban nem lesz elég. Akkor valóban azt fogom érezni, hogy összeroppanok. Hogy az emberi erőmet meghaladja minden, mert nincs ott velem. Ha ő határozza meg, az életem rendjét. Ha ő a helyén van az életemben, akkor akkor helyére kerül az erő. És tudok általa küzdeni. Lót, amikor letelepedett sodomában, igyekezett képviselni azt az értékrendet, amelyet Isten ismertetett meg vele, amelyet Ábrahámon keresztül, az engedelmességen keresztül ismerhetett meg. Nem volt ez probléma mentes sodomában, képviselni valamit, ami más, mint a sodomaiak értékrendje. De ez a kapcsolat Istennel védelmet jelentett számára amikor elkerülhetetlenné lett a büntetés a város felett. Ábrahám jól érzi, hogy az Isten igazságához tartozás lehet a menedék, a szabadulás útja. És nem csak az igazaknak, hanem azoknak is, akik körülötte élnek. Ezért mondja Pál később, hogy megtartatik a hívő férj vagy feleség mellett a másik, a társ, a család is adott esetben. Mert kiárad az Isten kegyelme. Talán Ábrahám túl sokat gondolt az emberről. Gondolhatnánk itt a felsorolás, az alkudozás nyomán, hogy miért nem ment egy kicsit még tovább. Tehát, ha még lejjebb viszi, akkor, akkor hátha. Talán Ábrahám azt gondolta, hogy akadott, azért tíz igaz. És nem akadt. És ez mutatja, hogy mit gondolunk magunkról. Hogy azért mégis van bennem valami, amit föl tudok mutatni Istennek. És nem tudok. Ezért jött el Jézus, hogy legyen egy igaz. És Lót felesége, aki olyan biztonságban érezhette már magát, hogy hát már a mögöttünk van a város, van ugyan egy parancs, vissza se nézz, ne az legyen a fontos, amit hátra hagytál, hanem az, amit előtted van, kövesd azt, aki előtted jár az úton. Állt, úgy gondolta. Visszanézett, mert elbizakodott, vagy ki tudja, mi volt fontos számára. Azt gondolta, hogy áll, és elveszett. Elveszett, mert nem volt éber abban a kapcsolatban, ami adatott neki. Pál a keresztjén ember útját egy versenypálya megfutásához hasonlítja. A cél, a győzelem, a cél elérése, a szalag átszakítása, az atya országába való eljutás. Azt hiszem, egyik sportágban sem áll oda senki a rajtvonal elé, Edzés és felkészülés nélkül. Van egy háttér. Van egy fizikai háttér, van egy csapat. De ha még valaki egyedül is edzés készül föl, akkor is van egy szigorú szabályrendszer, amiben meg akar állni. Tudja, hogy mit ehet, tudja, hogy hogyan edzen. Ha ehhez tartja magát, akkor minden emberit megtesz a győzelemért azért, hogy célba érjen. Akkor az emberi erőt összeszedi. Isten, ami gondviselő atyánk, a mi edzőnk, ha ehhez a képhez ragaszkodunk. És az első és legfontosabb tette ezen a pályán, hogy közösségbe von. Krisztus által. A Szentháromság Isten közösségébe. Ez az alap. Ebben a közösségben mindent megad, amire szükségünk van. Megismerteti magát velünk. Eltörli a bűneinket. A lélek által megadja, hogy mikor, mit kell tennünk. Ugye Jézus mondja, Hogy abban az órában megadja nektek a lélek, hogy mit mondjatok, hogy mit cselekedjetek, hogy hogyan viselkedjetek. Ha vele vagyok, élő kapcsolatban, szüntelenül, éber, éltető kapcsolatban, akkor bármi jön, bármi történik, próba kísértés, akkor megtalálom azt, hogy hogyan szabadulhatok meg ebből. Pál a rómaiakhoz írt levélben mondja, de mindezen diadalmaskodunk ő általa, aki szeret minket. Biztos vagyok ugyanis abban, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény el nem szakíthat minket Isten szeretetétől, mely Krisztus Jézus van, ami urunkban van. Nincs hatalom, földön is égen, ami elszakítson, ami kibillentsen ebből a kapcsolatból, ha én magam ki nem lépek. Ha én magam hátat nem fordítok, és amíg az ő szeretetében vagyok, vele, közösségben vagyok, addig nem talál fogást rajtam. Semmi és senki. És ha érnek próbák, mert érnek, megtalálom a módját általa, hogy felülemelkedjek. És egészen biztos, hogy nem fogom mindennek tudni az értelmét, mert Isten nem lehet kikutatni. De ha bízom benne az ő hűségében, akkor tudom, hogy mindent a javamra fordít, arra fordít, hogy elérjem azt a célt, hogy eljussak az ő országába. Isten adja nekünk, hogy bármilyen próbáltatásban vagyunk, tudjunk megállni mellette. Ne bízzuk el magunkat, és ne rendüljünk meg. Kérjük az ő erejét, és az ő ereje képessé tesz minket, hogy ami emberi erőnk megtalálja a rendeltetését. Úgy legyen. Amen. Mindenható, kegyelmes Úr, ismersz minket, látod tévedéseinket, látod megrendüléseinket, amikor veszteségek érnek a bánatunkat, amikor bizonytalan előttünk a jövő, a félelmünket, kérünk, hogy ne engedd, hogy eltávolodjunk tőled. Tarts meg minket igéd által, adhogy éberek maradjunk. Ébrezgesd a mi hitünket, a mi reménységünket igéd által, a bibliaolvasás által, az imádság által, a közösség gyakorlása által, az Isten tiszteleten való együttlét által, hogy jó helyen vagyunk a te közeledben. Taníts minket úgy számlálni a napokat, hogy a te bölcsességeddel láthassuk a körülöttünk lévő eseményeket. És lehet, hogy fájdalmas, ami ér minket, de tudjunk, a te hűségedben bízva azt tapasztalva fölülemelkedni. Olyan nagy szükségünk van rád. Olyan nagy szükség van rád ebben a mai világban. Másoknak is. És tudjuk jól, hogy az egyetlen hiteles út, amely a másik lélekben is elindít valamit, ha mi szilárdan állunk, a veled való közösségben. Ezért is erősíts minket, hogy másokat erősíthessünk, hogy a ránk bízottakat ne kelljen elveszítenünk. Imádkozunk, atyánk, a gyászoló, megszomorodott, lelkű emberekért, testvérekért. Légy ott, a legnagyobb fájdalomban, amikor a legközelebbi hozzátartozót, édesanyját kell elengedni, taníts meg veled sírni, hogy aztán veled örvendezhessen a lélek. Mindenható úr, légy a betegekkel, a kétségek között vívódókkal, a lelkükben vagy testükben betegséget hordozókkal, és adj nekik bizonyosságot arról, hogy aki veled szenved, veled nyer diadalmat is. Urunk, mindent a kezünkbe helyeztél, amelyel fölülemelkedhetünk próbákon és kísértéseken, taníts meg használni ezeket. Légy ezzel a gyülekezettel, kicsinyekkel és nagyokkal. Légy velünk, amikor gyermekeket hívogatunk, hogy a Te igédet megismerhessék, hogy az örömüzenetet megérthessék, megragadhassák. Segítsd ami készülődésünket gyermekisten tiszteletekre, konfirmációra. Hiszen a gyermekek valamikor felnőtté lesznek, valamikor hatalmas feladat fog rájuk hárulni, hogy rólad bizonyságot tegyenek. Légy velünk ebben a szolgálatban. Urunk, a Te áldásaidért könyörgünk, a Te irgalmadért fohászkodunk. Amen. Csendben vigyük szívünk kérését Isten elé. Áldott az Isten, aki meghallgatja a mi csendes könyörgésünket is, és aki így tanított minket imádkozni. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk, az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek népe, az Úr áldjon és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját tireátok, és adjon néktek békességet. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és záró énekképpen a 772. számú éneket énekeljük. Kívánom Isten áldását a mai napra, a ránk következő hétre legyen velünk most is mindenkor áldás, békesség.